0: Di episode spesial lebaran kali ini, kita akan bicara soal diabetes, kolesterol, dan juga puasa. Hey, halo pendengar. Selamat datang di podcast OPNAMA, obrolan awam seputar medis. Bersama saya, Dr. Marco Fidor, yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat. Mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran? Semoga kalian yang mendengarkan ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan lebaran bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Walaupun 2 tahun terakhir suasana serba tidak menentu dan tentunya tidak nyaman buat kita semua, ada larangan mudik dan sebagainya, tapi semoga kita bisa segera ya mengakhiri pandemi covid-19 ini khususnya di Indonesia. Nah kali ini bertemakan lebaran, kita akan ngobrol soal kolesterol, diabetes ya seperti kita tahu, baru beberapa hari yang lalu komedian Sapri Pantun, meninggal dunia karena komplikasi akut dari diabetes dan di akhir nanti ada tips yang juga menarik masih berkaitan dengan puasa yuk langsung kita mulai baru saja komedian Sapri Pantun meninggal dunia karena komplikasi akut dari diabetes kalau anda sempat ngikutin beritanya itu ada asistennya tuh yang kasih kesaksian di infotainment Katanya waktu gula darahnya pertama kali Sapri masuk ICU gula darahnya sampai seribu lebih. Nah kok bisa sih orang mengalami komplikasi dari diabetes? Yuk kita bahas. Diabetes itu kita tahu penyakit gula dan memang selalu dicanang-canangkan tuh. Yuk selalu kontrol gula darah. Kenapa? Karena bisa terjadi dua hal nih yang kita nggak mau. Ada yang namanya komplikasi yang sifatnya akut seperti diabetik ketoasidosis atau Ada juga yang disebut dengan hyperglycemic hiperosmolar state. Dan ada juga yang namanya komplikasi jangka panjang. Nah kalau komplikasi yang jangka panjang ini memang terbentuknya dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun. Tapi kalau gula darahnya tidak terkontrol, bisa jadi lebih cepat loh terjadinya teman-teman. Nah komplikasi jangka panjang itu apa aja? Mungkin pernah denger ya, ada gangguan ginjal karena diabetes. ada juga gangguan saraf tepi, gangguan pembuluh darah tepi juga karena diabetes. Dan juga bisa ada gangguan penglihatan tepatnya pada retina mata pada orang-orang yang gula darahnya tidak terkontrol. Nah, tapi yang mau kita highlight di sini lebih kepada komplikasi akut nih. Diabetic ketoacidosis itu sebenarnya keadaan di mana gula darah cukup tinggi, ya biasanya bisa 200 400 Itu karena adanya proses yang disebut dengan ketosis atau pembentukan badan keton. Perlu kita pahami nih bahwa pada penderita diabetes, gula darah itu banyak adanya di plasma darah. Gula darah ini tidak bisa dipakai dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Padahal yang butuh gula sebagai energi itu kan intrasel sebenarnya. Kalau gulanya adanya di darah tidak masuk ke dalam sel, otomatis Tubuh kita pikir kita kekurangan gula, padahal gulanya tinggi tapi adanya di plasma darah. Nah inilah yang sebenarnya terjadi. Sama sebenarnya saat kita seperti sedang puasa. Ketika kita sedang berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, tidak ada intake kalori, maka tubuh kita mulai tuh membentuk proses yang namanya glukoneogenesis, pembentukan gula yang dilakukan oleh liver. Lalu lama-kelamaan mulai ada pemecahan protein dan juga lemak. Nah disinilah terbentuk yang namanya badan keton. Nah pada penderita diabetes ketoasidosis badan keton ini dibentuknya berlebihan. Sehingga apa aja gejala yang mungkin timbul. Biasanya si penderita akan dalam keadaan sakit berat, tampak sesak nafas, nafasnya cepat dan juga dalam. Dan biasanya nih orang yang mengalami komplikasi akut diabetes ini sebelumnya sempat mengalami infeksi, infeksinya bisa apa aja, bisa infeksi paru seperti pneumonia misalnya, atau infeksi lain, misalnya di kulit, Nah, ada luka misalnya di kulit, itu juga bisa mencetuskan komplikasi dari diabetes. Nah kalau sudah begini, maka yang harus dokter lakukan adalah mengontrol nih gula darahnya, status hidrasinya, artinya status cairan di dalam tubuhnya apakah, dalam keadaan dehidrasi itu biasanya, jadi perlu diberikan infus segera. Artinya teman-teman yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa komplikasi akut dari diabetes ini sifatnya mengancam nyawa. Makanya nggak heran kalau kita dengar Sapri ini sebelum meninggal sempat dirawati di ICU berhari-hari, tidak sadarkan diri sempat katanya pada awalnya. Nah. Lalu apa bedanya dengan komplikasi yang satu lagi? Nah komplikasi yang kedua ini namanya hyperglycemic hyperosmolar state. Sedikit perbedaan dengan diabetes ketosidosis tadi pada HHS ini, kadar gula darah malah biasanya lebih tinggi tuh. Bisa di atas 300, bahkan dalam kasus apri kita dengar gula darahnya sampai 1000. Nah ini sebenarnya penanganannya sama teman-teman. Perlu diperbaiki status cairan tubuh dan baru nanti mau dicapai adalah kontrol dari gula darah si pasien ini. Supaya jangan sampai komplikasi ini keburu membuat si pasien meninggal. Nah buat kita atau buat anda yang penderita diabetes, apa yang bisa anda lakukan? Supaya tidak terjadi komplikasi ini, pasti adalah kontrol gula darah. Dengan cara apa? Konsumsi obat-obat yang memang sudah dokter berikan pada Anda untuk Anda minum. Atau buat Anda penderita diabetes yang mungkin sudah pakai insulin, suntikan insulin Anda secara rutin. Jangan kemudian Anda berpikir, aduh saya nggak mau makan obat, takut misalnya komplikasi menyebabkan beban ginjal. Gara-gara makan obat terus saya takut gagal ginjal. Jangan salah teman-teman. Karena pada penderita diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol, malah ginjalnya akan lebih cepat rusak. Jadi jangan salah kaprah nih soal efek samping obat yang teman-teman pikir bakal cepat merusak ginjal. Jangan sampai komplikasi akut ini keburu terjadi dan akhirnya mengancam nyawa. Nah kalaupun sampai terjadi, segera bawa ke rumah sakit supaya bisa cepat ditangani dan semakin cepat ditangani oleh dokter kemungkinan untuk bisa melewati masa-masa kritis ini Akan lebih baik juga tentunya. Nah berkaitan dengan lebaran teman-teman. Pasti kita kumpul bersama dengan keluarga. Banyak banget tuh biasanya hidangan yang disajikan. Ada opor ayam, lontong sayur, rendang. Belum lagi kue-kue kering seperti nastar, kastengels, putri salju dan sebagainya. Nah saya cuma mau ngingetin aja nih bahwa inget nih. Khususnya buat anda yang punya riwayat kolesterolnya tinggi. Hati-hati ya dalam konsumsi makan-makan ini, jangan sampai ini jadi ajang balas dendam. Setelah Anda puasa di bulan Ramadan selama sebulan, terus Anda pikir, yes kita sambut hari kemenangan dengan makan sekena-kenanya. Jangan seperti itu ya teman-teman, ingat makan yang sehat itu adalah makan yang secukupnya. Terapkan mindful eating setiap kali Anda makan. Rasakan betul-betul apakah memang saya masih lapar atau sebenarnya saya sudah cukup kenyang dan bisa berhenti makan. Nah, kenapa begitu? Kalau Anda punya masalah kolesterol nih khususnya teman-teman, ngomong-ngomong berapa sih keadaan kolesterol yang normal? Kolesterol itu harus diperiksa dalam keadaan berpuasa 12 jam. Kolesterol total tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Dan kolesterol LDL atau yang dikenal dengan kolesterol jahat itu nggak boleh lebih dari 100. Sementara kolesterol baik atau yang disebut dengan HDL malah lebih baik tinggi. Lebih baik kalau di atas 60. Dan satu lagi tidak ketinggalan yang namanya trigliserida tidak boleh lebih dari 150. Kalau kadar-kadar ini salah satunya tidak normal... itu Anda sudah bisa dibilang mengalami yang namanya dislipidemia atau penyakit kolesterol tinggi. Kenapa kolesterol tinggi perlu diwaspadai? Karena ini adalah salah satu faktor yang memberikan sumbang terbesar dalam kejadian-kejadian. Serangan jantung, stroke, baik itu stroke yang sumbatan maupun yang perdarahan, itu salah satu yang memberikan faktor pemberat adalah kolesterol yang tidak juga terkontrol. Tapi teman-teman, angka-angka tadi tidak sama ya patokannya buat semua orang. Pada orang-orang yang punya faktor resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit serangan jantung atau stroke, kita lebih agresif dalam memberikan target. Ambil contoh nih, misalnya Pak Budi udah pernah kena serangan jantung setahun yang lalu, maka target LDL-nya bukan di bawah 100 lagi seperti orang-orang sehat, melainkan target LDL-nya mau dicapai, di bawah 70 mg per desiliter. Nah, itu artinya harus lebih ketat lagi, jaga makannya, dan tentunya untuk orang-orang yang seperti ini, sudah harus dibantu dengan obat-obat kolesterol. Nah, obat-obat kolesterol yang mungkin Anda sering dengar, ada yang disebut dengan obat-obat golongan statin, seperti simfastatin, atorfastatin, rosuvastatin, atau golong- obat-obat golongan fibrat. Seperti venofibrat misalnya. Nah kalau yang fibrat itu diberikan pada mereka yang masalahnya lebih di komponen trigliseridanya yang tinggi. Nah intinya apapun itu, kolesterol itu harus dikombinasikan antara gaya hidup sehat, makan yang dijaga, kalau perlu dibantu oleh nutritionis dan tentunya olahraga rutin juga ya. Juga dibantu dengan obat-obatan tati. Dan ada juga lo suplemen-suplemen seperti omega 3 itu baik untuk meningkatkan uh, kolesterol baik Anda dan juga membantu menurunkan trigliserida Anda. Itu tentang kolesterol, teman-teman. Terakhir nih, saya mau kasih tahu satu fakta penting. Bulan Ramadan boleh saja berakhir nih ditandai dengan datangnya satu Syawal ya. Tapi ternyata studi banyak yang menunjukkan teman-teman bahwa puasa itu baiknya jangan dilakukan di bulan ramadhan saja. Melainkan baiknya dilakukan sepanjang tahun. Tapi bukan berarti bahwa anda harus puasa setiap hari gitu sama seperti di bulan puasa ini. Ya enggak seperti itu juga. Anda punya berbagai opsi sebenarnya. Boleh anda lakukan yang namanya puasa Senin Kamis. Atau puasa intermittent yang mirip dengan puasa Ramadan tapi jendela waktu makannya bisa Anda tentukan tuh sesuai dengan aktivitas dan kesanggupan Anda masing-masing. Nah kenapa sih puasa disarankan untuk dilakukan sepanjang tahun ada beberapa alasan. Intinya pada mereka yang melakukan puasa sepanjang tahun ada kontrol dari metabolik yang lebih baik. Apa tuh maksudnya kontrol metabolik? Gula darah lebih terjaga di kadar yang normal, kadar kolesterol lebih terjaga juga di rentang normal. Dan otomatis kalau hal-hal ini semuanya terjaga, resiko kita untuk terkena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolik seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, semuanya tentu akan berkurang jauh dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjalankan puasa sama sekali. Nah itulah pesan yang mengakhiri episode singkat kali ini. Teman-teman saya titip pesan untuk kita selalu jaga kesehatan. Bulan Ramadan telah berakhir, tetap kita beraktivitas dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 belum selesai. Apalagi dengan habis lebaran nih, walaupun sudah ada larangan mudik, masih banyak ternyata yang memaksa untuk mudik. Jadi kita harus waspada, jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh India, tsunami covid-19 yang begitu mengerikan. Salam sehat semuanya dan stay safe ya.